0: martes al mediodía, les damos la bienvenida a una nueva edición de este espacio en nuestro segundo año junto a ustedes.
1: Les invitamos a compartir 60 minutos de información, opiniones, análisis, intercambio reflexión sobre nuestro acontecer político y social.
0: Con una mirada comprometida y haciendo especial foco en las temáticas departamentales y municipales de nuestra capital, comienzan a oírse una vez más voces de Montevideo.
2: ¿Qué fue la vida? Vienen
0: Buen mediodía a la audiencia, ¿cómo están? Estamos dando comienzo a este programa número 84 de Voces de Montevideo, correspondiente a este martes 6 de diciembre de 2022. ¿Cómo estás, Adrián? Buen mediodía, buen mediodía, Majo, bienvenidos.
3: Buen mediodía, audiencia, buen mediodía, Daniel y Majo.
1: Buenos días a todas y todos que nos están escuchando, buenos días. Un día tantos? caluroso para nosotros. Sí, caluroso, acá está lindo. Acá está lindo, sí, acá está Anda bien usted, eh, Daniel. Perfectamente, Daniel.
0: muchas gracias. Bueno. Eh, vamos a, a recordarle a la audiencia el bueno. número de celular, Adrián. Bueno, 092 mil uno. Perfecto. Bueno, y seguimos eh, invitándoles a que a través de ese celular o a través de nuestras redes, manden los mensajes para participar del sorteo del de el 20 de diciembre, en este caso, Ajá. donde se va a realizar el sorteo del de libro de Carlos Jafé, eh, Rodney Arismendi y el Partido Comunista de Uruguay, que, eh, bueno, vamos a tener el placer de entregarle a una o uno de nuestros oyentes. Así que, bueno, manden los mensajitos con el nombre, los sí, últimos números de la cédula, diciendo que quieren participar de este sorteo. ¿A qué número era, entonces, Adelante? 092-41001 Bárbaro bueno, Y
1: se hacen el regalito de eh, Claro,
0: ya viene Papá Noel con, final, el, con el librito de, 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 del compañero de Carlos Jafé
3: Pero nos falta el eslogan de, del programa
0: eh, de esa, esa, está, mirá, Caramba, el... ¿voces de Montevideo? La comunicación diferente claro que, que ser, claro que sí Muy perfecto bien. bueno Y vamos ya de lleno a la música Que precede a, a la columna De nuestro compañero León D'Amico Apuntes de nuestra historia Estamos aquí ya eh, con, para dar comienzo entonces a la columna punte de Nuestra Historia con el compañero León D'Amico, que como siempre nos trae música que, que precede la columna, que da paso a la columna y hoy nos trajo este tema que se trata de... ¿Cómo está León?
2: Eh, muy buen mediodía para toda la audiencia, este, muy buen mediodía para, para ustedes, queridos y queridas compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, bueno, estábamos gracias. escuchando a Mano Negra. Eh, la banda, la, la vieja banda de Manuchao sí, ¿eh? Con una canción que se llama Santa Maradona Que tiene otra parte de, del título que es en francés Y como yo no sé francés no lo voy a decir No pasa de vergüenza ya Bastante vergüenza paso a veces pronunciando ruso o No, tranquilo es, es lo
0: más mínimo Tranquilo porque bueno. nosotros por lo menos no, no sabemos nada de ruso Ni de ninguno de esos otros idiomas Así que para sí, nosotros no es precioso lo que vos decís
2: Bueno, hoy vamos a estar cerrando... O haciendo el esfuerzo por cerrar eh, este miniciclo de mm -hmm. fútbol y lucha de clases, con. Y vamos a estar hablando de la Espartaquea de Moscú del año 28. Bien. O también se le se lo conoció como los Juegos o, eh, Olímpicos Obreros. Ahí va. O el Mundial eh, Proletario de fútbol. Seguro. Porque como era. O sea, como en esta época los. No, no, no existían. Eh, mundiales de fútbol como los que conocemos hoy se consideraba se acuerdan sí las olimpiadas eh, los, juegos los juegos olímpicos, olímpicos eran, como eh, campeonatos mundiales mundial, seguro, campeonato de mundial, y en esta cuestión que veíamos en el programa anterior de generar ligas y este, organizaciones deportivas paralelas a las que a las ya existentes la tercera internacional eh, propone llevar adelante unos juegos olímpicos obreros que no es la primera experiencia, sino que ya habían existido experiencias anteriores vinculadas a la segunda internacional, claro. y con el quiebre, eh, la generación de la tercera internacional, los eh, comunistas llaman a hacer una, un, unos Juegos Olímpicos donde esté por encima de todo la unión entre los trabajadores, la unión de los proletarios, por encima de diferencias... Eh, nacionales o diferencias... Y que fuera más allá incluso de los resultados deportivos. Bien. Y bueno, con esa con ese fin, eh, el diario eh, ruso, Pionerajka Pravda, ya, llamaba a la fiesta de los músculos fuertes, que era como el eslogan de eh, esta, esta espartaqueada de Moscú del año 28. Ajá. Que en realidad no se iba a hacer en Moscú, se iba a hacer en, en Checoslovaquia, pero se prohibió y el el gobierno soviético define hacerlo en, en su territorio. Y es así que tenemos en todo el año 28 eh, fuertes campañas en contra de los Juegos Olímpicos de Ámsterdam, llamando a, a boicotearlos y a participar de las espartaqueas de Moscú, llamando Bien, a los obreros claro. a no participar o a no prestarse a, a estas a divisiones, burguesa, digamos. divisiones chauvinistas claro. y donde se eh, exaltaba el patrioterismo frente a la unidad de los obreros, y a participar de este de estas espartaqueadas de Moscú. Entonces, eh, esta fuerte campaña en contra de, Am de, de los Juegos de Amsterdam, también estaban se llevaban adelante desde, desde la prensa de, del Partido Comunista de Uruguay, a través de Justicia, y bajo la consigna de la Unión Internacional de los Trabajadores y el aplastamiento del patrioterismo burgués, llamaban a participar a eh, las espartaqueadas Perfecto. de Moscú. En este sentido, eh, el Partido Comunista define que la Liga Roja de los Deportes sí. enviara un combinado, un seleccionado, a participar de la competencia futbolística que iba a darse en este, sí. eh, en este evento. Y con ese fin organizan, primero, un, un seleccionado, eligen a los mejores jugadores de cada uno de los equipos, de estos 20 y pico de, 25 26 equipos de fútbol que había en Uruguay, de la Liga Roja de los Deportes y empiezan a realizar una fuerte campaña de eh, recursos, una campaña financiera para poder costear los, los gastos que implicaba mandar 20 compañeros claro. a Moscú.
0: Sí, sí, no bueno, era fácil.
2: Estábamos hablando, estamos en el año 28. Como claro. es un viaje que se hacía en barco que demoraba un mes y pico claro, claro. y que costaba lo suyo. Entonces con este... este con este fin, eh, todo el partido y la liga llaman a todos los obreros a colaborar y casi que no viajan porque faltaban, faltando una semana faltaban 500 pesos para costear lo, los costos de, del viaje y a, finalmente se consigue el dinero restante y los 20 futbolistas viajan hacia Moscú Bien. este siendo la única selección de fútbol de América, que viaja a esta, a esta competición. Ah, mira, interesante. En esta competición, o sea, podríamos pasar mucho rato hablando sobre las crónicas que hay, de cómo fueron despedidos los, los jugadores en el puerto de Montevideo, de la multitud que acompañó a los futbolistas, uh -huh. de las cinco veces que se entonó la Internacional antes de salir durante el trayecto en lancha hasta el barco, <risa> y el júbilo reinante, bueno. y, y no sé, está buenísimo. La, las crónicas de justicia son maravillosas, pero no nos daría el tiempo. Sí, sí, sin duda. Lo, ¿Hay los un invitamos?
1: audiovisual de eso,
2: no? No, no. Hay, hay un videíto uh -huh. que el profesor de historia Alejandro Sánchez Blanco recuperó porque yo estoy basándome para, para esto en un trabajo que se llama Nuestra Primera Vez en Moscú, que es un, un artículo que escribió este profesor Alejandro Sánchez Blanco. Uh -huh. Y dentro de, los, de las fuentes que él utiliza hay algunos audiovisuales. Hay un pequeño video... Que supuestamente todos creemos que, o queremos creer que fue de eh, un partido de la selección de la Liga Roja de los Deportes Uruguaya contra la, el seleccionado de Ucrania. Mirá. Pero no tenemos tampoco la certeza de que así sea. Ah. Pero no no hay mucho registro eh, audiovisual. Hay algunas fotos en justicia con una calidad bastante. una calidad del año 28, sí, pero algún, algún registro fotográfico hay. Bueno, la cuestión que estos compañeros del partido viajan a Moscú. Y según este diario Pirefnirovska Pravda, dice que los recibieron más de 20.000 personas. Qué bueno. Y que era como todo un, un acontecimiento que vinieron seleccionados sí, o sea, sí, que fuera. que acá, de Sudamérica, claro, ¿no? O sea. lo, Los soviéticos eh, lo esperaban con mucha. Este, como que se dice con mucho entusiasmo, la, ansiedad, la sí. llegada de un grupo de uruguayos. Imagínense. Claro. Que, en
0: ese momento, además, en que el 28, recordemos que Uruguay ya había sido campeón olímpico en, en el, el 24. El 24 era el campeón americano, sudamericano. Sí, iba,
2: iba a salir ese mismo año también campeón olímpico claro, en Ámsterdam. Claro, claro, Pero además de de, digo, de de la importancia futbolística, estamos hablando de que era un país el tema era de Sudamérica. Entonces, sí, sí. Yo qué sé, si venía un seleccionado de Argentina o de Brasil, capaz que tenía un poco más de sentido, pero no, fue un equipo uruguayo. Perfecto. En estos Juegos Olímpicos, eran Juegos Olímpicos, se, se, este, competían otros deportes, también participaron eh, eh, deportistas argentinos, pero en fútbol particularmente de América, de América Uruguay. solamente uruguayos. Entonces, lo que tenemos en, en lo que es específicamente el campeonato futbolístico es una especie de campeonato soviético uh -huh. con equipos de
0: las diferentes repúblicas las socialistas República
2: Socialista soviéticas claro. más eh, Uruguay Inglaterra Finlandia y Suiza Bien. que fueron eh, todos también seleccionados obreros no eran selecciones sí, 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 obviamente y acá se da la vez pasada hablando con una compañera que conoció a César Reyes Daglio, que fue el, como el, el coordinador del grupo uh -huh. que fue a Moscú que lo conoció allá por los 60, ya uh -huh. muy veterano Reyes Daglio, contaba que cuando llegaron al puerto, los soviéticos los esperaban y, y pusieron el himno nacional uruguayo. Mirá. Mirá. Y ellos les decían, no, pero nosotros no, no cantamos el himno, claro. pongan la internacional, decían. Claro, y pensaban que iban a jugar con una, cami una camiseta similar se selectre. a los colores de las que jugaba Uruguay. Claro. Y se da la particularidad de que en este campeonato los uruguayos jugaron con camiseta roja, con una hoja y un martillo en el pecho. <risa> Le hicieron y, cambiar de camiseta a todo el resto de la el, delegación. el equipo de Moscú, que vendría a ser como el equipo <risa> claro. oficial, tuvo que buscar una camiseta claro, alternativa para ahí. jugar contra los uruguayos. Y los uruguayos jugaron con la camiseta con los colores de la bandera del país anfitrión. Claro. Bueno, en cuanto a los resultados, y ya vamos a ir dándole un, un cierre a, a la columna. Mm -hmm. De los resultados deportivos, en la prensa no hubo mucho detalle. Hay que ver también que las comunicaciones no eran lo que son hoy. O sea, sí, claro. Por ahora ponemos en el celular y sabemos cómo salieron todos los partidos. Pero hay solo una noticia de que había. A propósito, están sí. jugando ahora. ¿Quién?
0: Está jugando. Ah. No,
2: no. España-Marruecos. España, España-Marruecos.
0: España-Marruecos. Bueno. No, no, porque no, no sabemos no, el resultado. Nos todo. estamos perdiendo un partidazo, <risa> se pueden imaginar, ¿no? Sí. España, Marruecos. Tom, loco. Este, bueno, pero
2: en cuanto a los resultados de De las, de de, las de espartilladas, de sí. no, de los partidos, ah. hay una sola noticia que eh, dice que el equipo de Uruguay perdió 4 a 1 con, con, la, con el seleccionado de la República Socialista de Ucrania. Mirá. Pero después llega el, el final, el comunicado final de cómo terminó el el campeonato, sí. diciendo que el título decía que Uruguay se había consagrado segundo. Mirá. Y después, en el desarrollo de la noticia, Bien. en realidad había salido primero el equipo de Moscú, segundo el equipo de la República Socialista Soviética de Ucrania, sí. y tercero el, el combinado de la Liga Roja de los Deportes. Ajá. Pero ¿por qué justificaban que en realidad éramos segundos y no terceros? ¿Por qué porque... Eran... porque en Moscú, primer, Moscú lugar, Ucrania, en primer lugar estaba la Unión Soviética, claro. y tanto Moscú, que era la capital de Rusia, como Ucrania, que sí, era una, sí. una república que formaba parte de la Unión Soviética, formaban todos claro, parte claro, de lo claro. mismo, por como lo tanto, país, digamos. Claro. en primer lugar estaba la Unión Soviética claro. y en segundo grande, eh, el equipo de la Liga Roja de los Deportes del Uruguay. Mirá, sea como sea, eh, tenemos... No la dirigía eh, a los... No, sea como sea, nuestro, nuestro equipo estuvo en el podio, Seguro. trajo una medalla, pero lo que se hace énfasis en, en este trabajo y según las crónicas que, que eh, Sánchez Blanco toma para su trabajo... Mm -hmm. El, los resultados deportivos eran algo secundario y lo que sí, se sí. trataba de fomentar claro. era la integración entre los obreros y el, el trabajo político. Claro, en realidad, claro. no perdamos de vista que estos deportistas eran militantes de un partido político. Exacto. Pero bueno, digo, hay mucho más para hablar. Este, pero vamos a ir dejando por acá.
0: perfecto Porque si
2: no sería irnos muy lejos, o sea, demorar mucho y quitarle mucho espacio bueno, al programa.
0: De todas formas fue fue muy ilustrativo, digo, muy rico conocer estos aspectos que era. de verdad, yo particularmente No, en y, el, y es con algo, poco conocía. De, eh,
2: eh, y yo no lo conocía hasta hace un mirá, poco tiempo. Sí, digo, sí. Eh, son cosas muy muy interesantes, sí. muy lindas que se han perdido en el tiempo. Sí, sí. Pero recor bueno, gracias, recordar Leon. que este ya cuando se jugó el Mundial del 2018 ah. Ya una selección uruguaya había participado En un Mundial de fútbol Exactamente. Moscú. Muy Moscú Así que bueno, hasta el martes que viene Hasta el martes que viene, muchas gracias
3: Bueno, y ya
0: volvemos al cierre De esta primera parte Con las noticias de, de la mañana de Mediodía de hoy, digámosle así muy Vamos bien, bueno,
3: arriba. nueva eh, escalada en Israel, perdón, nueva escalada de Israel en Cisjordania, siete palestinos fueron asesinados. En el Día Internacional de la Solidaridad con Palestina fueron asesinados por el ejército sionista siete personas en Cisjordania. Los hechos, según Agencia de Noticias Palestinas, se produjeron durante el 75 aniversario del Plan de, de Partición de Naciones Unidas considerado el responsable de la ocupación de parte del territorio palestino por las fuerzas sionistas.
1: Los nuevos asesinatos significan una escalada en las acciones mortales de las fuerzas militares de ocupación, lo que permite acervar el fracaso histórico del plan de la organización interna del organismo internacional. Hasta la fecha, la cifra de palestinos muertos por ataques israelíes ascienden a 148, mientras que 6.000 personas, entre ellas 739 niñas y niños, han sido detenidas. Ante lo que denominó una nueva escalada de parte de Israel, Hamas anunció que la misma encontrará una resistencia creciente en Cisjordania.
0: Según el analista Siad Hamuri, Gaza está bloqueada hace 15 años y en Cisjordania se ha perdido la conexión entre aldeas y ciudades ante la expansión de asentamientos, lo que impide que muchos palestinos puedan ir libremente a trabajar o a la escuela y las carreteras que se construyen son para los colonos, señaló el experto quien alertó que el riesgo de una anexión total es mayor que nunca, sobre todo si se atiende a las perspectivas del nuevo gobierno de ultraderecha en Israel.
3: Para Hanuri, el nuevo gobierno a punto de formarse en Israel es abiertamente racista. En este sentido, el analista agregó que, en la práctica, el Estado hebreo ya controla militar y administrativamente toda el área. C de Cisjordania, un sector que representa el 60% del
1: territorio reexamen de la denuncia del puerto ante su archivo provisorio dispuesto por Fiscalía, el doctor Charles Carrera Leal, senador de la República por el MPP Espacio 609 Frente Amplio expresó en una nota publicada en el Popular que la semana pasada el fiscal Gilberto Rodríguez archivó de forma provisoria la investigación de la denuncia por el acuerdo ilegal suscripto por el Estado Uruguayo y la empresa Catón Natí. por esa razón es que vamos a solicitar al reexamen del caso, ya que tenemos sobrados fundamentos para hacerlo. Actualmente existe un juicio ante el tribunal de lo contencioso administrativo que, además, está analizando este asunto desde el punto de vista de la regularidad administrativa.
0: Según Carrera, salvo el delito de abuso innominado de funciones, el resto de los delitos ni siquiera fueron mencionados en el informe que dispuso el archivo de las actuaciones, cuando de parte de los denunciantes expre expresamos e invocamos sobrados argumentos y medios probatorios que acreditaban dichas irregularidades. Entendemos que Fiscalía terminó limitando su investigación... ...a analizar un solo aspecto de las irregularidades cometidas por los jerarcas... ...centrándola fundamentalmente en la actuación del presidente... ...de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo. No compartimos que se analice este delito centrándolo en Curvelo, ...ya que los actos que facilitaron la concreción de las ilicitudes... ...fueron llevadas a cabo en conjunto entre todos los
3: acusados. Algunas de las irregularidades administrativas que ni el fiscal pudo obviar. Durante esta indagatoria, manifiesta el senador, pudimos apreciar cómo importantes catedráticos contratados por la empresa Catonati eh, fueron capaces de negar los conceptos más básicos del derecho, con tal de justificar la posición de los acusados. Algunos de ellos, de forma grosera, llegaron a negar la esencia misma de la teoría del órgano, concepto fundamental del derecho administrativo, que aplicado a la Administración Nacional de Puertos, se traduce en la idea de que la voluntad es expresada por el directorio en su conjunto y no solo por su presidente.
1: Todavía estamos analizando el escrito que dispuso el archivo y por tanto nos limitaremos a realizar únicas eh, únicamente las siguientes valoraciones. Entendemos que existen sobrados argumentos, pruebas y fundamentos jurídicos para solicitar que otro fiscal eh, revea la decisión de archivo. Por otra parte, dada la posición asumida por el fiscal Gilberto Rodríguez, reconociendo que los decretos posteriores a la firma del acuerdo padecen de vicio de todo tipo, no sería descabellado pensar que al amparo de esta posición el Tribunal de lo Contencioso Administrativo anulará anula, este acuerdo por vicios de ilegalidad. En definitiva, esto recién empieza y este tema seguirá estando presente en el debate nacional. Finalmente, lo que se resuelve en esta instancia ya no dependerá del fiscal Rodríguez, sino del juez penal competente que deberá decidir si se prosigue con esta investigación en manos de un fiscal eh, sustituto. Tenemos la plena confianza de que así será, finaliza el senador Frente Amplista.
0: Bueno, veremos qué acontece entonces con esta... Con esta sí. denuncia que así como así fue archivada, digo Ajá, no, no sí. haciendo lugar a, a muchas, claro, a muchas, a, mucha, a, a documentación, a muchos argumentos que se habían uh -huh. presentado por parte del Frente Amplio y bueno ¿Quién este, habrá
1: resuelto eso. El, el fiscal también. este
0: Rodríguez, sí sí, el fiscal Rodríguez decidió archivar esa causa y, claro. y, y bueno claro. ahora lo que se pide justamente es eso que un otro fiscal Revea esta situación ah,
3: sobre la situación.
0: Bueno, uh -huh. vámonos a, a, a la última De las noticias que tenemos para hoy Que es Dale. la apertura de nuevos servicios de atención en policlínicas La Intendencia de Montevideo Culminó el curso sobre estrategias De intervención en usos problemáticos De sustancias psicoactivas Que capacitó a equipos de ocho Policlínicas y al del área Psicosocial de salud ocupacional se trató de la segunda etapa del plan de incorporación de asistencia a usos problemáticos de sustancias que realizan policlínicas de la Intendencia de Montevideo. En la primera etapa se realizaron actividades de sensibilización sobre la temática con los equipos
3: para trabajar el estigma social asociado a los usos de sustancias psicoactivas. Para esta actividad, junto con expertos internacionales de Brasil y Colombia, se adoptó un instrumento internacional para medir el estigma social y de esta forma vencer las principales barreras de acceso a las personas con uso problemático de sustancias. Posteriormente se realizó un audiovisual donde participaron distintos colectivos, entre ellos Ni Todo Está Perdido, Ni TEP madres del cerro y técnicos con expertos en la temática. Además, hubo una actividad presencial en el desarrollo del curso. Se invitó a docentes de, universi de la Universidad del Exterior, entre ellos la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Nacional de Córdoba, Uspaya University, eh, Universidad Federal de Juiz de Fora, que se integraron con docentes de la Universidad de la República UDELAR. También participaron técnicos de Secretaría Nacional de Drogas.
1: Ahora comienza la tercera etapa que consiste en la apertura de servicios de asistencia a personas con uso problemático de sustancias y a sus familiares en distintas policlínicas de Montevideo. Cada policlínica tiene sus servicios especializados. Algunas realizarán intervenciones interdisciplinarias y taller de prevención en la comunidad a demanda. Se brinda consultas presenciales, individuales y grupales, dependiendo del servicio de cada policlínica. Se accede al servicio agendándose por los teléfonos de cada policlínica o de forma presencial.
0: Muy bien, importante este de este nuevo servicio que incorpora en la intendencia, ¿verdad? Digo, sí. en un área que está bastante descubierta, digamos así, este, en cuanto a salud, digo que es el tema, los temas psicológicos, psicológicos, sí, salud general, mental, una salud gran mental pero sí, sí, particularmente sí, 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 el tema este, digo que, que en general son instituciones privadas el tema uh -huh. que se dedican a este tema de, 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 del apoyo a, a las personas con con adicciones, ¿verdad? Con claro. drogadicción. Eh, vamos entonces a, a algunas cuestiones de cartelera Dale, de, ¿eh? de estos próximos días. Tenemos la decimoquinta edición del Festival de Jazz de Montevideo. ...desde el miércoles 7 hasta el sábado 10 de diciembre... ...en salas de la Comuna Capitalina... ...Sala Citarrosa, Centro Cultural Florencio Sánchez... ...la Sala Zabala Muñiz... ...y la Sala Principal del Teatro Solís... ...participarán músicos de Argentina, Brasil, Alemania... ...Francia, Italia, Portugal y Uruguay... ...los precios de las entradas en cada una de las jornadas... oscilan entre los 300 y los 800 pesos.
1: Eh, noviazgos libres de violencia... Si tienes entre 14 y 17 años, sumate a no te va a gustar en este encuentro por una sociedad libre, sin violencia jueves 8 de diciembre de 14.30 a 17.30 horas en el, en el saluna, a Salón Azul de la Intendencia de Montevideo.
3: Muy bien, recordamos que el 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos, a las 19 horas en el Memorial de los Detenidos Desaparecidos, Parque Bafarreira, eh, actuarán en ese lugar, bueno, se convoca a esa a ese memorial y nos va a acompañar la música de El Alemán.
0: Muy bien, perfecto. Construyendo la mañana siguiente, tenemos el acto homenaje al centésimo sexto aniversario del nacimiento del general Iber Sereñi, que será el 13 de diciembre de dicho aniversario, y en el Parque Rodón, la Rambla y Sarmiento, el 15 de diciembre, a las 19 horas, se convoca a este acto, a acto homenaje por parte del Frente Amplio. Así que bueno, eh, ah, no falta. Sí, el 15 de diciembre a las 19 uh -huh. horas, un gran acto va a ser en el Parque Rodó, en la Rambla y Sarmiento.
1: Sí, hoy justamente se está cumpliendo este fecha de fallecimiento de, de, sí, del, presidente, del ex presidente Tabaré Vázquez.
0: Ah, sí. de Tabaré, claro, o sea, <risa> yo pensando, asociando <risa> no. con Sereñi y pensando, no, no, no se Claro, video. me miraste así. <risa> <y> digo, no, <risa> no, hoy no hace fecha, sí, de Tabaré, claro que sí, 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 es verdad. Este, bueno, como siempre, nuestro recuerdo y, y nuestro homenaje al gran tablero Al, me, al gran mejor compañero. presidente
1: que ha tenido la República Oriental del <ríe> Uruguay.
0: Muy bien. Bueno, en, cerramos entonces esta nos primera parte. Si no tenemos, la pausa. No tenemos bien. nada, no nos queda nada en el tintero. Hoy, no, increíblemente, hoy increíblemente, increíblemente, venimos con todo. Bárbaro con los tiempos, así que nos vamos, eh, de la mano de Federico Lima en los controles, nos vamos a los consejos comerciales de la misura Bueno, y volvemos en la segunda parte de nuestro programa número 84, hoy en Voces de Montevideo, la comunicación diferente. Atención. Bien. Y empezamos dándole, mandándole un saludo a Clara que nos manda un mensajito que nos está escuchando, que le, le gustó mucho la columna de León, que a, con detalles dice que no conocía también, nos pasó lo mismo a nosotros. Así que bueno, sí, sí, sí. Un, un beso a Clara que está allá en Toledo escuchándonos vamos entonces a una entrevista central como siempre hacemos en esta segunda parte a presentar
3: al entrevistado el entrevistado es director de la división de planificación y ejecución presupuestal del departamento de recursos financieros de la intendencia de Montevideo casi me quedo sin aire perfecto y se llama Federico Perino ya había estado con nosotros Federico bienvenido Fede un placer que estés muchas gracias
4: un placer estar de vuelta por acá con ustedes bienvenido Federico y además está fresquito que sí la verdad que aire acondicionado
3: anda fenómeno totalmente bueno, el, el tema este, de hoy arranca diciendo hablando de presupuesto de la intendencia, ¿no? Este, capaz que no podés contextualizar y bueno, y ver un poco este, en qué está hoy, vinculado a eso que planteaba el titular de, de nuestra presentación en redes, de, en relación al el, eh, presupuesto nacional, ¿no? Cómo, ¿Cómo se vincula eso? Pero bueno, dale. Sí, bueno,
4: eh, sí, como decís vos, Adrián, eh, en realidad, más que la vinculación con, con el presupuesto nacional, es con la vinculación. La vinculación con la, con la situación económica en general y con las políticas que está llevando Ahí adelante está, el Poder bien, Ejecutivo. Vale, bien, ¿no? bien, eh, A ver, eh, nosotros acabamos de cumplir esta administración con, con Carolina al frente dos años, uh -huh. hace, hace unos días, y en realidad nos tocó asumir en un contexto bastante complicado, plena pandemia, e incluso meses después tuvimos el pico más, más complicado durante 2021 de lo que fue la pandemia acá en Uruguay. Y eso generaba un montón de incertidumbres, ¿no? uh -huh. la, la intendencia venía con un, con un nivel de ejecución presupuestal relativamente alto, asociado al, a, los, a la acumulación de, de muchos años de aumento del producto, de aumento del salario real de los trabajadores y por lo tanto de, de su capacidad contributiva, llamémoslo así, había habido una, una decisión expresa del Poder Ejecutivo anterior, encabezado por Tabaré, que, que recién lo, lo, lo recordaban, eh, de aportar a la Montevideo como capitalidad y, por lo tanto, de crear algunos fondos que permitieran mejorar sí. la infraestructura del, uh -huh. del departamento, y todo ello... Eh, eh, en poquísimo tiempo una mezcla de efectos crisis-pandemia y decisiones políticas del Poder Ejecutivo se derrumbó. ¿no?
3: Claro.
4: Por un lado, nosotros tuvimos eh, en el 2020 y en el 2021 una caída de los ingresos que estaban por encima del 6% en términos reales de lo que había sido en el 2019, a lo que se sumó un, un, unas decisión del Poder Ejecutivo que, que recortaron una serie de fondos que, que venían para, para Montevideo que, que fueron bastante complicados. Se eliminó el Fondo de Infraestructura Metropolitana que tenía algunas obras importantes todavía pendientes y financiadas, se resolvieron no hacer un, un ejemplo es que después si quieres lo hablamos más adelante es, es la, la culminación de la obra de, de la Avenida Valle Berres, que se va a terminar ahora con el fideicomiso de Montevideo se adelanta, pero bueno eh, fue, fue un impacto muy grande y bueno y ahí nos plantamos eh, en, ese, en esa situación de crisis, con un doble desafío. Por un lado, mantener la sostenibilidad y sustentabilidad de, 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 de los ingresos de la Intendencia, y por lo tanto las funciones más básicas que realiza, y además enfrentar un, una especie de plan de emergencia, que fue el plan ABC, intentando mitigar los peores efectos de la crisis y, y la retirada del gobierno nacional de algunos sectores. Entonces en ese contexto fue que asumimos claro. y, y, y que estuvo centrado en los esfuerzos de estos dos el, primeros el, años de
3: ¿El aumento salarial a nivel funcional se da en ese periodo también?
4: De los funcionarios de la Intendencia? Sí. Sí, a ver, eh, cuando, cuando nosotros asumimos en ese contexto, como yo le decía, de, de incertidumbre, la Intendencia tenía como, como dos o tres, eh, perdón, el, el equipo de gobierno y, y Carolina de la Cabeza tenía como dos, dos o tres... Eh, eh, ¿Objetivos? No, sí, como dos o tres cuestiones básicas que eran parte de, de, de los objetivos centrales. Uh -huh. Uno era poder aplicar el plan ABC, ¿no? claro. eh, es decir, llevar adelante lo que habían sido las propuestas de campaña y ejecutar el, 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 el plan ABC en, 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 en todos sus ejes que implicaba eh, algo así como un poco más de, de 30 millones de, de, de dólares. Por el otro lado, teníamos el, el tema de que para nosotros eh, los salarios de los trabajadores y los trabajadores eh, departamentales, uno dice municipal, sí, sí, claro. los trabajadores de, departamentales son, 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 son un pilar de, de gestión de la gestión del Frente Amplio, siempre recordamos el el documento 6, que habla de, de los trabajadores y, y los vecinos organizados, uh -huh. y por lo tanto el, la, la, la política salarial eh, tenía que ir de la mano, de por lo menos en una situación de crisis, que no existiera pérdida del salario real. Claro. Y claro. eso quedó plasmado en el, en el presupuesto quinquenal, y los trabajadores de, de la Intendencia fueron de los pocos trabajadores del Estado que en el quinqueño no solo no van a perder salario real, sino que existe la posibilidad en la medida que los aumentos... que el, que los, perdón, que los ingresos de la Intendencia aumenten en forma real, de que puedan tener un, un, un pequeño aumento real. ¿Cómo vamos con asociado eso? A eso?
0: A mí me interesa particularmente.
4: Bueno, a ver, como nosotros... No lo vas a como le decía, como le decía... Intereses <risa>
3: particulares siempre.
4: Como les decía, bueno, en ya un ya principio, 20 2021 realmente fueron años terribles, con un 7%... Eh, de reducción de los ingresos 2022, nosotros en realidad vamos a tenerlo recién dentro de un par de meses con no, no,
0: no pinta alentador, ¿no?
4: A ver, eh, no, no quiero decir ni que sí, ni que no, porque es muy pronto. Hubo una recuperación de ¿verdad? los ingresos. Claro,
1: un eh, claro. contento claro, que por no, lo menos... No sabemos si supera no, no, Exactamente, 2009, todavía
4: claro. no sabemos si va a superar los ingresos del 2019. Pero, pero hubo un aumento de sí, los con ingresos. con respecto a los años pasados, claro. De todas maneras, y me parece que eso es importante y tiene que ver con, con las definiciones políticas de la Intendencia y presupuestales para sostener, es decir, el aumento de los ingresos de la Intendencia, porque los aumentos... El, de los ingresos de los trabajadores en general y del consumo en general están por debajo de lo que ha sido el crecimiento del producto. ¿no? Es decir, el producto ya el año pasado creció y los claro. salarios reales no crecen. Este año va a crecer cerca del 5% y los salarios Siguen van a, a seguir crecer. sin crecer. Sí. Claro. Y, bueno, y el año que
0: viene está, está por verse todavía. Y, ¿no?
4: eso, y eso, la, la Intendencia de Montevideo es muy dependiente de la claro, capacidad claro. De, 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 claro. de, de gasto de los hogares ¿Por qué? Cuando y uno sí. no puede llegar a fin de mes, empieza a cortar cosas y, y, corta
0: y la el, contribución. Y, o sea, y las cuentas del Estado, digamos. De y el forma. autito
4: que se pensaba comprar, capaz que no se y lo y compra. Sí. y, y sí. O, se atrasa O, o la tuvo que vender el que
0: tenía. Y Entonces sí. eh,
4: estamos muy atados. Los ingresos del departamento de Montevideo uh -huh. están muy asociados a algunos sectores que no son los que han crecido claro. en este periodo. Claro. Y por lo tanto eso tiene un efecto en... en en los fondos ¿Qué que,
1: sectores que...
4: serían? Para... Bueno, a ver, eh, Montevideo tiene mucha concentración de fundamentalmente de comercio y servicios, uh -huh. no. Ah. Es decir, el crecimiento económico del país ha ido de la mano de un boom agroexportador
0: claro. que, que, en... que no se, no se aloja. Que que en Montevideo. realidad
4: no no, no, no tiene muchos encaden, eh, encadenamientos a nivel a nivel departamental, si bien hay un área rural de Montevideo, <risa> pero no está asociada a los sectores agroexportadores claro. que son los Ay. que más más crecido, sí, sí, hay ¿no?
0: pequeña granja de repente en sectores de chacra, pero no, no aporta mucho. Digamos.
4: Y bueno, con e, con, en ese contexto y con estas condiciones, la intendencia en 2021 y lo que va en el 2022, si bien, como les decía, no te hemos cerrado y para hablar de presupuesto siempre es complejo hasta que todos los números, los contadores no van los asientos claro. y ese tipo de cosas, ha logrado razonablemente superar de una manera, yo creo que muy exitosa, dos años complejos Cumpliendo con los compromisos, Además, cumpliendo con ¿qué? el ABC, eso, eso. cumpliendo con el mantenimiento de algunas cuestiones. Yo, nosotros ahora con, con el departamento estamos haciendo unos recorridos por los consejos vecinales uh -huh. y, me, y, y, hay, y hay algunas cuestiones que, que, uno que ya no es tan joven, eh, me parece que está bueno explicitarla. A ver. Es decir, una vez veces se olvida del esfuerzo presupuestal que hacen todos los vecinos para mantener el precio del boleto. Y cuando digo el precio uh -huh. del boleto, no estoy hablando solo el precio del boleto, en la plataforma del trabajador. Claro. Estoy hablando de todos los boletos de estudiantes gratuitos, sí, claro. que de, de un montón de beneficios para los jubilados, de la implantación de un boleto ABC sí. que tenía un descuento adicional para los que eran usuarios de las tarjetas Uruguay sí. Social que se ha aplicado este año. Es decir, una serie de, para de los políticas frecuentes también. Una serie de políticas asociadas a, a permitir que, que, sobre todo, quienes más lo necesitan, que son usuarios del, del transporte público, puedan usarlo razonable sí, a precios sí, sí. razonables, si bien siguen siendo importantes ¿no? No, para los claro. trabajadores, por pero una vez yo fui estudiante no, no tuve me acuerdo que, era, que eran los primeros gobiernos del Frente Amplio y tenías, me acuerdo, gratis hasta tercero liceo sí, eh, eso de cambió uh -huh. yo, fui, yo fui antes que vos y no tenías gratis bueno, nada. Por eso. <risa> todo, todo, todo secundaria, eh, parte de los estudiantes universitarios hoy tienen boleto gratuito, bueno, es decir, una serie de políticas que se sostienen en un contexto donde durante dos años la demanda de viajes de ómnibus bajó un montón claro. y que incluso ahora, cuando se empieza a recuperar la economía, no logra eh, volver a los niveles prepandemia. Estamos en el entorno del 80% sí. de la demanda que existía antes de la pandemia. Uh -huh. sí, y eso sí. genera aumento de costos y eso genera un esfuerzo presupuestal adicional de la intendencia para mantener Correcto. el precio del boleto. Claro. Y eso muchas veces en la discusión como que no lo tenemos en nuestro en nuestro radar y bueno... Ya les digo, eh, me parece que, que el esfuerzo de la intendencia fue, fue, fue importante y logró mantener los los, los ejes prioritarios en la en, eh, que se propuso para los dos años.
0: Vos, vos decías justamente, no, o sea, te, habría que atender las necesidades, de lo que se había planteado en el programa de gobierno, claro. las nuevas necesidades que surgían a través de, de la crisis social. Este, ¿En qué en qué se, se gastó, digamos, en estos en estos años eh, de de parte, por parte de la intendencia?
4: Sí, a ver, yo, yo creo que, que, que más allá del, del, de la distribución del gasto que, que básicamente se, se mantuvo en, en, en la distribución histórica que, que, que tienen la Intendencia en relación de aproximadamente un dentro de lo que no es remuneraciones salariales, mm. un 80% asociado a, a, a gastos de...
0: Inversión de funcionamiento. Perdón,
4: un, 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 un 40... Y, pico por ciento de gastos de retribuciones personales, sí. un treinta y poco por ciento de gastos de funcionamiento y un veinte por ciento aproximadamente de inversiones, que eso Ajá. es más o menos la distribución actual. Eso se mantuvo. Bien. ¿tá? Y bueno, dentro de eso, como hablamos hoy, y perdón, Daniel, ya te voy a contestar, pero me parece no, que tranquilo, es Tranquilo, vos, vos en, esos, en, esos, en los ingresos de la Intendencia hay un factor que tampoco muchas veces está arriba de la mesa y por eso es importante tener en cuenta la política agresiva del Poder Ejecutivo hacia la Intendencia de Montevideo, que dicho sea de paso, podemos, no, es la, no, es la, no es la conversación de hoy, pero tenemos la discusión del préstamo de saneamiento del BID, sí, y claro. más en el medio, sí, eh. pero que es la intendencia que relativamente menos ingresos recibe del Gobierno Nacional, claro, ah, ¿no? hay intendencias del interior que casi el 70% de su presupuesto está financiado por el Gobierno Nacional. Claro. Y es la que menos presión fiscal tiene sobre sus contribuyentes. Es, es, es decir, la que menos impuestos le cobra a la gente en relación a los ingresos que tiene en el departamento. Bien. Entonces, en ese contexto, y Clarito. ahora sí voy a, voy a, la, a, la, a, la, a la pregunta. Uh -huh. Yo creo que, que el tema de, del, del plan ABC eh, es, fue el componente central, de, de, no hay duda, de, de, de la política de la intendencia. Eh, es importante eh, para la planificación presupuestal y la ejecución decir que cumplimos con lo planificado en relación que en 2021 se gastaron 970 millones de pesos, que era lo que estaba previsto para en el 21, que en el 22 se van a gastar los 550 millones de pesos que tenía que
0: previsto, previsto también.
4: que se lograron desarrollar los componentes incorporados a los, G, a los ejes tanto el tema de igualdad, salud, trabajo, alimentación, territorio y muchas de esas cosas que nosotros pensamos que iba a ser un plan de emergencia acotado a sí, un sí, año quizás, corto
0: plazo. se prolongó,
4: se va necesariamente a se sigue prolongando ¿A y bueno y hay algunos 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 planes como el tema de, de, del abc trabajo que se va a mantener durante todo el quinqueño, hay determinadas políticas como la ampliación del horario de cobertura, perdón, de, de apertura de las policlínicas, uh -huh. que se va a mantener, el tema de las comunas mujeres se va a mantener, el apoyo a las ollas populares se va a mantener, es decir, una serie de cosas que en un principio no están previstas y los vamos, las vamos a mantener. ¿Y a quién beneficia todo esto en definitiva? Bueno, a ver, eso me parece importante. Eh, como, como dicen ahora que hay que responder, muy buena pregunta, Adrián. Te agradezco. <risa> <risa> eh, esa muletilla que Te agradezco la pregunta. La pregunta. A ver, nosotros hemos, nosotros hemos trabajado en el departamento eh, con, con un equipo de compañeros en intentar eh, no solo medir el gasto, el nivel del gasto,
1: Ajá, sino bueno.
4: ver hacia a, a quiénes llegamos, ¿no? Bien. Porque porque es, es relevante para tener datos para la toma de decisiones. Y ahí dos o tres cosas que a mí me parece importante. es eh, Primero, el impacto en la caída del consumo de hogares no fue uniforme. Ajá. ¿no? Entonces, yo creo que eso es, es importante, porque a veces, como dice el dicho, en el promedio se ahogan los enanos. Sí, claro. y, y, y para estas cosas que afectan a la, a la población más complicada, a los vecinos que están más complicados, eh, es importante. Es, algunos ejemplos que me parecen importantes. Dale. Si uno toma los deciles de los hogares de Montevideo, uh -huh. es decir, si los ordena del los, el 10% más pobre al 10% más rico, Ajá. entre el 2019 y el 2021, la caída del consumo en los hogares más ricos fue de poco menos del 3%. Claro. Ahora, si toma lo, el, 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 el 10% más pobre, sí. la caída fue del 8%. A la claro. Es decir, que el efecto de la crisis no la pagaron todos iguales claro. en todo en el amplio sentido de la palabra sí, sí, sí. Ah. y los más afectados fueron los más pobres Montevideo tiene una particularidad que no sé si es solo Montevideo pero, pero acá se da es que los sectores más más, más embromados se concentran sobre todo en sí, sí, sí. El, el, no en las zonas centrales sino sí. en, la, en, la, o sea, en las zonas periféricas sí, claro. y ahí tenemos porcentajes importantes de, de caídas del, del consumo eh, que están en torno a 3, 4, 5%, hay 100% promedio, es decir, no, no en toda la zona periférica. Sí, los sí, sí, son 10 sí, sí Entonces, tomando en cuenta eso, nosotros hicimos un, un estudio donde cruzó los datos de los beneficiarios del eh, plan ABC con quienes reciben transferencias del Gobierno Nacional. ¿no? Y ahí pudimos ver que el 90% de los beneficiarios del, del plan ABC eran beneficiarios de otros planes otorgados por la Gobernación. eso quiere decir que el gasto... Y que se
0: quedan cortos esos planes. Digamos. Primero que se quedan cortos, claro. y
4: segundo que logramos llegar a quienes están más jorobados claro. que son quienes reciben ese tipo de planes. Sí, claro. sí. Obviamente. Eh, debe quedar gente afuera, se debe tener que mejorar la, la eficiencia de cosas, pero creo que fuimos relativamente... Eh, eficientes, que es una palabra que a veces está medio vilipendiada, pero que sí. me parece que hay que reivindicarla de la izquierda, y más con dineros públicos y más con aportes que todos los trabajadores hacen. Eh, logramos direccionar el gasto hacia los sectores que más lo necesitaban, que se necesite, claro, claro. y eso para nosotros fue, fue fue muy bueno.
0: Muy bien, muy bien. Eh, estábamos este, entonces hablando de que hay una distribución entre eh, masa salarial, digamos así, este eh, gastos de funcionamiento e inversiones. En, en ese sentido, digo, ¿qué, qué puedes destacar digo, de, que, de lo que se haya Bueno, tratado? a ver,
4: nosotros... Eh, a ver, una cosa que me parece importante, por lo que hablamos al principio, eh, el, el presupuesto de la intendencia es bastante rígido en algunas cosas. ¿no? Tenemos un, una masa salarial que hay que afrontar, hay una serie de gastos de funcionamiento estructurales que no solo es muy difícil ajustar, sino que además a medida que se avanza aumenta, yo siempre pongo el ejemplo, cuando hace la placita, no es solo el gasto de la placita, es el gasto de la placita, después todos los años la limpieza de la placita, el corto del pasto seguro. de la placita. Entonces, sí, sí. todos esos que, que, que son gastos eh, que, que, que en la intendencia Asociados se engloban demás, como gasto de funcionamiento, eh. no los podés cortar. Dentro del gasto de funcionamiento está, está lo que yo les decía del, del subsidio del boleto, más del 10% de todo lo que gasta la intendencia en funcionamiento e inversiones es el subsidio del boleto. Mirá, uh -huh. ¿No? Y lo, y lo que me parece importante es, en un contexto de, no sé llamarlo agresión, pero por lo menos de, 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 de una política de gobierno nacional, de, de, de poner contra las cuerdas... Acorralar. Acorralar a, a la de, Intendencia decía, de Montevideo, decía... de cortarle no solo las inversiones que estaban previstas, sino las posibilidades de inversión con fondos externos, que la Intendencia hoy, por eso que hablamos al principio, que logramos tener una sostenibilidad razonable y buena de sus ingresos mm. y egresos. Es decir, nosotros redujimos de casi mil millones de pesos, que fue el déficit del año 2020, el año pasado estuvimos cerca de 300 millones, ¿tá? que sigue siendo un déficit, sí, pero sí. Que en este contexto... En el es, contexto es, exacto, es, es muy, es muy Es muy relevante sí. y, y, y que tenemos un montón de interesados del sistema financiero para prestarle paso a la Intendencia, porque la Intendencia uh -huh. es una organización eh, saludable desde el punto de vista económico-financiero claro. y que va a cumplir con su progresión. A pesar de eso nos bloquearon el préstamo del BID. Ay, y bueno, y ahí, como dice la Carolina, hay que, que buscar otras alternativas y uh -huh. no hay que detenerse. Y por lo tanto, teníamos que hacer un salto de, de, de inversiones. Eh, para eso, eh, nosotros en el 2023 vamos a concentrar una serie de gastos a través del fideicomiso que nosotros llamamos Montevideo se adelanta que básicamente es adelantar obra mm -hmm. es decir eh, lo que se estaba planificado sea 2023 2024 2025 a ver si podemos dar un shock de inversión en 2023 con un doble efecto Ahí el va. efecto de la obra para todos pero además un efecto multiplicador en relación a fuente de trabajo claro, a claro. comercio de cercanía a un montón de, 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 de elementos que en economía llamamos multiplicadores sí, sí. Y, que, y que bueno que dinamizan un sectores y además por donde están radicados muchas de esas obras sectores que, que, pueden, que, que van a tener un impacto positivo en relación a las obras. Y ahí estamos hablando de casi 50 millones de dólares ¿tá? que se van a aplicar el año que viene.
0: ¿Esto con, con préstamos eh, de corto de plazo? Del sistema financiero, sí, que sí, sí, sí. va a pagar la
4: Intendencia antes sí, que termine el, el, el periodo de gobierno. Bien. Eh, la Intendencia hizo una convocatoria a bancos abierta eh, a través de, de un fideicomiso que se conformó con Rafisa, que es... es es la empresa de República FAP que maneja este tipo de ajá, fondos, ajá. y se presentaron varios bancos del, del sistema financiero con voluntad de prestar la intendencia, y finalmente, eh, y creo que demuestra la, la importancia de la banca claro. pública, el que, el que ofreció mejores condiciones y mejores tasas fue el Banco República, por lo ajá. tanto la deuda se tomó con el Banco República, y con ese aporte del Banco República la intendencia va a hacer estas obras que va a repagar antes que termine el el periodo,
0: 50 bien. millones de dólares decías 50 millones que, de dólares que sí. más o menos cómo están distribuidos tenés un,
4: un bueno aproximado. a ver eh, sí en, en, en este momento en la cabeza no tengo exactamente la distribución Está. no pero tengo basa, básicamente los temas hay cuestiones vinculadas a movilidad
0: Ajá. y
4: ahí las dos grandes obras están asociadas al camino Mendoza Ajá. y a Luis Valleverres en el tramo que el gobierno se iba a hacer y cortó creo no, que hacer. no va a, ser caso claro. a Después hay algunas otras obras menores eh, en, 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 en vialidad, pero lo otro importante en, 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 perdón, en movilidad en general tiene que ver con lo que los compañeros y la Intendente llamó eh, tránsito inteligente y tránsito adaptativo, que son uh -huh. una serie de intervenciones con tecnología en puntos complejos de la, de la capital para, para dinamizar el tráfico, eh, sensores, cámaras, una serie de elementos. Después tenemos otro paquete importante vinculado a obras asociadas a limpieza, a desarrollo ambiental y a claro. limpieza. Es decir, se va a intentar mitigar por lo menos lo que estaba contemplado en el préstamo del BID que no, que no estuvo no contemplado. Uh -huh. Y el tercer componente grande, más allá de algunas otras cuestiones, tiene que ver con, con, con espacios públicos y con, con algunas obras de emblemáticas vinculadas a espacios públicos que van desde pequeñas intervenciones de lo que la intendente le llamó parquecitos, que son pequeñas intervenciones a nivel más local, más barrial, hasta obras como la remodelación del, del Parque de Villa Dolores o el Balcón del Cerro, ah, que sí. es remodelar y poner de cara al barrio el, 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 uh -huh. el parador del cerro, que está abandonado,
0: uh -huh.
4: o algunas adecuaciones al mercado modelo, es decir,
0: todo esto en la línea de Montevideo más verde, digamos, ¿no? Exactamente.
4: Esa, esa es la línea, es, es, es la hoja de ruta asociada a la, a la, a la, a la aplicación del plan de uh -huh. Gobierno del Frente Amplio que, que votó uh -huh. la ciudadanía, uh -huh. con énfasis en, en todo lo que tiene que ver con, 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 con el medio ambiente, con la sustentabilidad y con un montón de, de, de características que tiene Montevideo que son proclives a eso y que tenemos que profundizar.
3: Muy bien. Préstamo del BID no sale y, sin embargo... Montevideo se adelanta es la respuesta a los vecinos de Montevideo en el marco de no, no financiación no aprobación de, una, de un compromiso mayor porque en realidad involucraba algunas situaciones que tienen que ver con el saneamiento y demás. Y sin embargo, la Intendencia se plantea a través de Montevideo se adelanta responder a lo que se había comprometido con los vecinos, ¿no? ¿Es así, sí, sí Sí,
4: totalmente. A ver, eh, la Intendencia... Tenía, tenía un plan, parte del, del, del concepto amplio de, de desañamiento, que tiene que ver con limpieza, ya nadie discute del mundo que, que cuando se habla de, de desañamiento no es solo los caños que van abajo de, claro. de, de la tierra, pero sí, es decir, estaba, estaban previstas una serie de acciones asociadas a ese préstamo, el préstamo así como estaba no salió, buscamos alternativas a través del Montevideo Se Adelanta, dicho esto esperemos que salga, creo que ya estuvo la aprobación del BID, está volviendo para el Uruguay, el nuevo préstamo de saneamiento, claro, ahí es. que sí, solo que para está Caño, asociado ¿no? solo a Caño, que a ver, es algo muy relevante sí, claro. y muy relevante para algunos vecinos que, que lo sufren, claro, que y que, bueno, que, que eso se va a hacer con un préstamo del BID asociado a saneamiento, que también va, va a pagar la Intendencia con, con el suflujo. Y,
0: y que esperemos que tenga la aprobación, como vos decías, ¿no?
4: No debería haber
3: algo. Siempre, ninguna, siempre uno se puede se sorprender sale. pero no debería haber ninguna excusa Con en este, en gente, este caso no para, para ¿Tenemos tenemos fecha de retorno de, de, de del BID para, para Monterrey Yo o tengo
4: o... entendido que desde el BID si no vino está por venir ah, y por lo tanto si no les da ahora creo que la Junta entra al receso sí. en eh, 20 y pico de diciembre sí, sí, eh, ¿sí? Eh, debería si no entra ahora debería entrar los primeros meses de semana, ahí sin, está. De, de, del año que viene ¿Me dejas un punto final que creo que estamos sí, medio... Sí, claro, te iba a decir, bueno, tenés... perspectiva, te iba a decir, plantearnos... Bueno, está Tenés tres a minutos va... y medio. A ver, no, yo creo, a ver, a ver como a ver. síntesis, pudimos cumplir con lo que estaba planteado en el plan ABC, reformulamos el plan ABC, ahí Carolina... Mm hizo lideró mucho eso de, 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 de aplicar lo que ella le llama el ABC+, que es, es profundizar ah, algunos de los proyectos que teníamos, involucrando más a los vecinos. Se renegoció en su momento eh, con, con los tenedores de bono del Fondo Capital para terminar algunas obras que, que no estaban incluidas, por ejemplo, se, la ampliación del, de disposición final de residuos en sí, Felipe Cardoso con Valles Cepeda Se mantuvo el poder adquisitivo de los trabajadores cosa que... No es menor. Logramos mantener un resultado que pide, permite la sostenibilidad, y para el 2023 tenemos un presupuesto que esperemos que sea expansivo, producto del aumento del producto, y por lo tanto... Expansivo que, de mejor recaudación. Que de mejor decir, recaudación, que nos permite hacer un poco de, de, de obras, a esto se va a sum, de obra de fondos propios, uh -huh. se suma, el, Montevideo se adelanta, y se suma una política que para nosotros no tiene necesaria no, no es con un fin recaudatorio, pero sí de justicia distributiva eh, y contributiva Ajá. que tiene que ver con el ajuste en las alicuotas de la contribución inmobiliaria.
3: Con, contarnos sobre eso un poquito.
4: Ahí está. Bueno, u, u, hace mucho tiempo Montevideo tiene, eh, tiene una definición de, 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 de alicuotas para, para definir el monto de la contribución inmobiliaria que es por tramo, ¿no? Es Ajá. algo parecido al IRPF. Uh -huh. Es decir, progresionalmente eh, eh, los tramos... Eh,
0: según el valor de, de la propiedad. Según el
4: valor, según el valor catastral, de, catastral claro, sí, bebidas, que está ahí. totalmente desactualizado. Entonces, lo primero sí. que hizo la Intendencia fue contratar una consultoría que permitiera acercarnos a ver cuánto era el valor real de mercado. Ah, que ahí va. Y básicamente de la consultoría surgió que un tercio, o mejor dicho, tres veces más que el valor catastral es lo que implica el valor de mercado. Uh -huh. Eso nos da un universo de cuánto valían los padrones o las viviendas
0: eh, a, a la, actualidad, a la
4: actualidad. Otra cosa que vimos, que nosotros teníamos un, una definición de cinco tramos, ¿tá? pero que había un tramo que era muy, muy grande. Uh -huh. el, 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 el tramo, que era el, el antiguo tramo tramo 4, implicaba bienes de entre 300 y poco de mil dólares a más de un millón y pico. Uh -huh. Entonces nos parecía que era... O
0: sea, demasiado largo, claro, digamos. Entonces eso. lo que se hizo fue, Ese se, corte.
4: Se, se hizo un corte, se, se incorporó un, 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 un tramo más, y además se cambiaron las alicuotas que va a pagar. ¿Qué nos va a permitir que con un pequeño aumento ¿tá? en un porcentaje muy menor que no llega al 10% de los eh, padrones de Montevideo, uh -huh. va a permitir financiar una reducción de la contribución a partir del año 2024 de cerca del más del 50% de los padrones de ah, Montevideo. Buenas. Bueno, buenas. Bueno. Entonces eso me parece que, que, que va de la mano en, 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 en avanzar en justicia eh, tributaria, sí, que es otro de los objetivos que, importante, que nosotros ¿no? tendríamos para eso. Así que bueno.
0: Está, estamos, perfecto, estamos, un minuto antes.
4: Estamos perfectos no de tiempo. <risa> así bueno, que, bueno, bien. de verdad,
0: Federico, agradecerte de no, sí, haber estado sí, de nuevo bueno. con nosotros. Como siempre, muy ilustrativas tus, tus visitas, tus intervenciones acá en el programa. Gracias, Federico. Bueno, no, bueno, muchas, muchas, gracias muchas gracias a ustedes y a las órdenes.
4: Muchas bueno,
0: gracias. Y nos estamos yendo entonces, nos estamos despidiendo hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes. Donde martes. nos encontraremos aquí en Voces de Montevideo.